Hey Sweetie, Sweet Spotter und Sweet People, wie geht's euch? Mein Name ist Marc Süß und ihr hört den Sweet Spot Podcast. Heute im Deep Dive will ich mit euch darüber sprechen, wie wir Kreativität kultivieren können. Kreativität gilt als so eine Art Magic Source für Unternehmen, für Innovationen, für Startups, für Marketer. Aber die Frage ist eigentlich, sitzen wir verzweifelt da und warten auf den nächsten Geistesblitz? Oder gibt es eine Reihe von Routinen und Einstellungen in uns, in unseren Köpfen, in unseren Teams, die uns dabei helfen, kreativer zu werden und bessere Ergebnisse zu erzielen? Für unseren Unternehmenserfolg, für Produkte, für Innovationen, für Marketing. Darüber wollen wir heute sprechen. Was ist Kreativität? Was sind die Zutaten? Welche Tipps kann ich aus meiner Recherche und aus meiner Erfahrung mit euch teilen? Deswegen starten wir jetzt rein in den Deep Dive. Wie kultivieren wir Kreativität? Die heutige Episode wird präsentiert von A-Work. Das letzte Jahr hat die Art, wie wir zusammenarbeiten, grundlegend verändert. Homeoffice ist das neue Büro, Remote-Arbeiten das neue Normal. Doch bei der virtuellen Zusammenarbeit kann Projektplanung und Teamkommunikation eine Herausforderung sein. Dafür bietet A-Work die perfekte Lösung. A-Work ist der einfachste Weg, kreative Teams jeder Größe zu organisieren. Ob Projektplanung, Kollaboration mit euren Kunden oder einfache Teamorganisation. Die smarte Projektmanagement-Software unterstützt euch zum Beispiel beim Kampagnenmanagement, beim Erstellen von Redaktionsplänen, einem Produktlaunch oder beim Umsetzen eurer Marketingstrategie. AWork hilft euch dabei, alle Kunden und Projekte im Blick zu haben, mit strukturiertem Feedback, klaren Deadlines und einfachem Time-Tracking. Die Software bietet visuelle Planung, Kanban-Boards, smarte Listen und am wichtigsten Remote-Zusammenarbeit, die Spaß macht. Jetzt anmelden auf awork.io und 14 Tage kostenlos testen. www.awork.io, das schreibt sich awork.io. Willkommen auf der süßen Seite des Lebens. Hier erfährst du, wie du den Sweet Spot deiner Marke findest, Menschen mit deinen Geschichten begeisterst und was erfolgreiche Medienprodukte ausmacht. Das ist der Sweet Spot Podcast mit Marc Süß. Lasst uns den Deep Dive beginnen mit einem wundervollen Zitat von Hunter S. Thompson. When the going gets weird, the weird turn professional. Frei übersetzt heißt das so viel wie, wenn es seltsam wird, dann werden die Seltsamen zu den Profis. <lacht> Ein fantastisches Zitat von Hunter S. Thompson, ein Schriftsteller und Journalist. Ihr kennt ihn vielleicht, weil er Fear and Loathing in Las Vegas geschrieben hat. Oder auch mein Lieblingstext von ihm, sein Debütstück, The Kentucky Derby is Decadent and Depraved. Ähm, Hunter S. Thompson ist Begründer des Gonzo-Journalismus. Anfang der 70er hat er diese Art von Journalismus ins Leben gerufen und dabei geht es vor allen Dingen darum, dass das eigene Erleben im Vordergrund steht und nicht das subjektive Berichten. Er schreibt deswegen radikal subjektiv mit ganz vielen Emotionen und absichtlichen Übertreibungen und er inszeniert sich selbst natürlich auch als, als Outlaw, als Künstler, als Kreativer, aber politisch sehr aktiv. Und mit diesem Zitat, when the going gets weird, the weird turn professional, ja, das ist natürlich eine Liebeserklärung an alle Outsider, an Weirdos, an kreative Quertreiber und damit nicht nur an sich selbst auch, sondern an uns, an euch, an alle Kreativen, nicht nur in den 70ern, sondern auch heute noch. Warum starten wir mit diesem Zitat? Weil ich glaube, das ist sehr anschlussfähig. Wann wird es denn seltsam? Wann wird es going denn weird? 
immer wenn es neu wird, immer wenn es unbekannt wird, wir vor neuen Herausforderungen stehen, dann wird es weird, also seltsam, ungewohnt. Und das ist natürlich täglich Brot für alle Unternehmerinnen, für alle Startup-Gründer, für alle Macher da draußen, die an Projekten arbeiten, an kreativen Projekten oder an unternehmerischen Herausforderungen. Wir sind ständig damit konfrontiert, dass was Unerwartetes passiert, wir mit knappen Ressourcen hantieren müssen, dass wir auf neue Situationen reagieren müssen. Und wie machen wir das Beste daraus? Und eine Möglichkeit, ein zentraler Schlüssel dafür, meiner Meinung nach sogar, ist, dass wir kreative, glückliche Zufälle kultivieren lernen. Und das schauen wir uns heute mal an. Ich habe im Intro ja schon gesagt, dass Kreativität in aller Munde ist. Wir sprechen in verschiedenen Kontexten drüber. Sei es für Marketingkampagnen, für Brandings, sei es für kreative Lösungen, mit denen Startups neue Märkte erschließen, neue Services oder Applikationen programmieren. Sei es für Unternehmen, die mit Kreativität die Probleme ihrer Kunden lösen und so unverzichtbar werden. Trotzdem scheint es nicht so ganz klar zu sein, was Kreativität eigentlich ist. Der Begriff bleibt so ein bisschen ein Griff in den Nebel. Er bleibt manchmal unklar, er bleibt abstrakt. Das heißt, wenn wir über Kreativität sprechen, reicht es von Window-Color und dem Hobby-Basteln <lacht> bis hin zu Künstlern oder Kreativprofis in Agenturen. Und in diesem professionellen Bereich hat Kreativität manchmal auch den Ruf, ein wenig schwierig zu sein, ein wenig arrogant, kreative Diven und Exzentriker. Das kann vielleicht wahr sein. Es ist aber auch wahr, dass jeder von uns kreativ ist. Ich hatte dazu vor einigen Wochen ein spannendes und inspirierendes Gespräch mit Gilg Frick, einem Kreativer, einem Gründer einer Agentur hier in Hamburg, der auch eine Art Kreativapostel ist. Er spricht auch immer darüber, dass jeder kreativ ist. Wenn ihr dazu mehr hören wollt, schaut nochmal in das Gespräch mit Gilg Frick rein. Da geht er mehr darauf ein, warum auch jeder kreativ ist. Aber das hat mich inspiriert, dieses Thema Kreativität nochmal aufzubohren und nochmal ganzheitlich anzuschauen, weil ich habe mit Gilg natürlich ähm, ja das so ein bisschen positiver Nerd-Talk zwischen zwei Kreativen, die natürlich aus der Branche kommen und anders darüber sprechen. Und das hat mich inspiriert nochmal für alle Unternehmerinnen, Gründer und Macher da draußen über Kreativität ein bisschen weiter auszuholen. Und deswegen tauchen wir jetzt ein in unseren Deep Dive und denken mal gemeinsam darüber nach, wie wir Kreativität kultivieren können. Sweet Spot Deep Dive wir müssen zuallererst mal die Frage klären, was ist denn eigentlich Kreativität? Und Kreativität kann sehr, sehr viel sein. Um ein paar Beispiele zu nennen. Kreativität ist die Grundlage für Ideenfindung. Wir brauchen eine Idee, wir brauchen dafür Kreativität. Im unternehmerischen Kontext ist es aber vor allen Dingen auch ein Baustein, um sich kontinuierlich zu verbessern und sich weiterzuentwickeln. Ich brauche Kreativität um andere, bessere, neue Lösungen zu entwickeln. Sprich, Kreativität ist auch eine Voraussetzung für Innovation. Sie ist auch die Voraussetzung für Arbeit, die neu und bedeutsam ist. Das ist ein spannender Punkt an Kreativität, denn das reine Novum, die Tatsache, dass etwas neu oder anders ist, alleine macht etwas noch nicht 
kreativ in dem Sinne, in dem wir heute darüber sprechen, sondern es muss bedeutsam sein oder nützlich. Es muss nicht nur anders sein um seiner Selbstwillen, sondern es muss eben der Problemlösung dienen und zu dem Ziel, das ich erreichen will, passen. Und da haben wir schon einen Schlüssel. Ähnlich wie im Design, wo es ja um Praktikabilität und um Anwendung, also zum Beispiel Gebrauchsgrafik geht, so ist es auch mit der Kreativität, die ich heute für Marken und Unternehmen definieren möchte. Und wir können das anders betiteln und es findet in Unternehmen auch andere Namen, zum Beispiel Problemfindungen und Lösungen. Man kann es Originalität nennen, Erfindergeist. Und da steckt aber noch viel dazu, ähm, da steckt noch viel mit drin, also in verschiedenen Bereichen. Dazu gehört auch sowas wie Toleranz für Fehler, eine Fail-Culture aufzubauen. Man muss mit Uneindeutigkeit umgehen können. Denn sobald wir eine kreative Lösung haben, die neu ist, die anders ist, können wir uns nicht auf das alte Gut und Richtig und Bewertungssystem verlassen. Und es kommt dazu, dass Intuition eine große Rolle spielt beim kreativen Prozess. All das, was wir jetzt genannt haben, ist natürlich für Gründer, für Macher, für Unternehmerinnen total relevant. Für jedes Projekt, das wir angehen, jedes Problem. Und das macht Kreativität zu einem initialen Bestandteil für alle großen Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen. Und um euch ein bisschen zu zeigen, dass das jetzt nichts Neues ist, sondern dass das schon sehr lange so war und auch unter verschiedenen Titeln läuft und mit bekannten Beispielen, habe ich euch drei kurze Stories mitgebracht, um zu zeigen, was es bedeutet, Kreativität zu kultivieren. Was ist deine Story? Ich habe drei Beispiele mitgebracht, wo Kreativität als Mindset für echte Innovationen, Erfindungen und Durchbrüche gesorgt hat. Die erste Erfindung ist relativ populär. Es geht um Alexander Fleming. Der hat nämlich während seinem Sommerurlaub 1928 das Fenster in seinem Labor aufgelassen. Und so sind auf seinen Yummy Yummy Eitererregern ein paar Pilzsporen gelandet. Durchs Fenster, die hat er auf Versuchsplatten aufgetragen und ist dann in Urlaub Gegangen. Und aus dieser ja eigentlich verpilzten, vergammelten Mischung ist einer der wichtigsten Arzneistoffe des letzten Jahrhunderts geworden, das Penicillin. Ähnliche Geschichte, weniger bekannt ist die Entdeckung der Vulkanisierung von Charles Goodyear. Der hat nämlich einfach ein Gummischwefelgemisch auf die Herdplatte fallen lassen und dann durch diese Erhitzung gemerkt, dass sein Problem gelöst wurde, dass Gummi porös ist oder zu fest. Er ist übrigens nicht selbst Reifenhersteller, sondern hat für die Automobilindustrie natürlich und als Reifen für alle Reifenhersteller war er hochrelevant und so hat sich die Firma Goodyear später nach ihm benannt. Interessant zu wissen, Charles Goodyear hat übrigens auch das erste Gummikondom entwickelt und damit kommen wir zur dritten Innovation, nämlich ein Mittel, das ursprünglich gegen Bluthochdruck entwickelt wurde. Und dann waren alle Tests total enttäuschend, hat nicht funktioniert. Aber es gab einen anderen Nebeneffekt. Nämlich, dass die Männer in den Versuchsreihen leichtere Erektionen bekamen. Und so hat 1996 Pfizer eine Erektionshilfe auf den Markt gebracht. Mit großem Erfolg. Es geht um Viagra. Das sind jetzt drei super bekannte Beispiele, die man Innovationen oder Zufall nennen könnte. Für mich ist der Schlüssel hierbei aber das, was ich 
auch für diesen Deep Dive als Titel gewählt habe, nämlich Kreativität zu kultivieren. Und es geht dabei manchmal nicht um einen Prozess. Ich kann euch jetzt heute keinen 1, 2, 3, 4 Schritte Anleitung präsentieren, wie man tolle kreative Ergebnisse präsentiert. Aber wir können darüber sprechen, wie man ein Mindset, eine Haltung, eine Einstellung kultivieren kann, die einen kreativer macht und die Offenheit für solche Lösungen und auch glückliche Zufälle erschafft. Denn wenn wir uns sowohl Penicillin als auch die Vulkanisierung als auch Viagra anschauen, woran lag es denn jeweils? Es lag natürlich an dem Impuls. Also es gab ein, ein Ziel. Ein Ziel wurde klar definiert, auch wenn es manchmal nicht erreicht wurde und dafür ein anderes. Man war auf dem Weg. Und es gab eine Neugierigkeit und eine Unnachgiebigkeit und vor allen Dingen gab es eine Aufmerksamkeit und ein Querdenken. Und das ist das, worüber ich heute mit euch sprechen will. Es geht um eine Offenheit im Moment. Man hat eine Problemlösung gesucht, man hat experimentiert und es ist aber was anderes passiert. Man könnte auch sagen, es ist eigentlich alles schiefgegangen. Wenn du Pilzsporen in deinen in deine Versuchsaufbau bekommst, wenn dir eine Lösung auf die Herdplatte fällt, wenn du nicht die Testergebnisse bekommst, die du suchst, könnte man auch sagen, es ist gescheitert, wir machen die Akte zu, wir versuchen es von vorn. Und in diesen Momenten geht es eben um eine Aufmerksamkeit und eine andere Art der Problemlösungserkenntnis. Weil in allen drei Beispielen war man flexibel und hat gesagt, okay, das war gerade der Zufall, aber welche Chance erkenne ich denn darin, wie kann ich damit anders weiterarbeiten. Man kann das auch, wenn man über Kreativität spricht, das Beginners Mind nennen. Das heißt ein Anfängergeist sozusagen, was einfach nur so viel heißt, wie dass man offen ist, dass man neugierig ist, dass man viele Ideen hat und vor allen Dingen auch Ideen zulässt und den Zufall als Variable akzeptiert. Und wie kriegt man so ein Beginners Mind? Das Wichtige ist dafür, dass man sein Denken frisch hält. Und es geht natürlich am einfachsten und verlässlichsten über neuen Input. Das heißt, wir müssen neue Ströme finden, um neuen Input zu bekommen, neue Ideen zu generieren. Das ist Inspiration. Die kann visuell sein über Pinterest, über Bücher, über Magazine. Das kann intellektuell sein, indem wir Sachen lesen, indem wir Podcasts hören, indem wir TED-Talks anschauen. Der Kern ist, dass wir eigentlich alle nicht in einer Blase leben sollten. Und wenn wir kreativer werden sollen oder sogar kreative sind, Per Beruf dann erst recht nicht. Das heißt, man muss die Blase zum Platzen bringen und sich mit neuen, fremdartigen, interessanten Sachen umgeben und sich denen aussetzen, um dieses Beginners Mind zu kultivieren. Und jetzt schauen wir mal, wo liegt denn dann der Sweet Spot für Unternehmerinnen, Gründer und Startupper und Macher in diesem Thema Kreativität? Was ist der Sweet Spot? Jetzt haben wir ein bisschen begriffen, was Kreativität sein kann in verschiedenen Kontexten. Wir haben Beispiele für den Zufall und diese kreative Problemlösung gehört. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kann ich das kultivieren? Das klingt alles natürlich fantastisch. Ich will Voraussetzungen für Innovationsfähigkeit haben. Ich will natürlich, dass meine Arbeit neu und bedeutsam ist. Und ich will mich auch kontinuierlich verbessern. Und ja, Natürlich will ich auch offen sein und merken, wenn etwas schief geht, Chancen darin erkennen und Innovationen produzieren. Aber wie kultiviert man denn jetzt Kreativität? Ich glaube, zuerst müssen wir 
dem ins Auge blicken, dass konkrete Problemlösungen oft zu pragmatisch verhandelt werden. Und davor ist niemand gefeit. Ich rede jetzt nicht nur von Buchhaltung oder Jobs, die auf dem Papier ganz weit weg sind von, von klassischen Kreativjobs, sondern auch über den Kreativjob selbst. Ich kenne genug, die oft in Routinen verfallen oder die sich immer wieder dazu ja fast zwingen müssen, dieses Beginners Mind zu trainieren und auch beizubehalten. Denn sagen wir so, wenn was fertig ist, wenn wir eine Lösung auf den Tisch kriegen oder einen Vorschlag, dann nehmen wir leicht die Rolle des Kritikers ein. Und die ist extrem einfach. Ähm, wenn eine kreative Lösung oder ein Lösungsvorschlag da ist, ist es immer einfach, die als gut oder schlecht, Daumen hoch, Daumen runter, man kann sich in den Sessel zurücklehnen und drüber urteilen. Das ist einfach. Das ist auch nochmal ein anderer Prozess, generierte Ideen zu bewerten, zu beurteilen, zu testen, bevor man sie realisiert. Ähm, dazu kommen wir vielleicht in einem anderen Deep Dive. Heute geht es ja wirklich darum, wie wir Kreativität kultivieren wollen. Und in dieser Unterhaltung merke ich oft, dass es schnell abstrakt wird oder fast in so eine Art Live-Coaching verfällt, weil wir reden jetzt auch schon über, über Offenheit, über Neugier. Das sind alles Werte und Charaktereigenschaften, die natürlich nicht so trivial sind zu trainieren und vor allen Dingen nicht so trivial in seinen Arbeitsalltag und vor allen Dingen unter Druck zum Beispiel anzuwenden und einzubringen. Das ist aber notwendig Und ich will versuchen, heute das anhand von recherchierten Beispielen und eigenen Beispielen ein bisschen zugänglicher zu machen und ein besseres Verständnis dafür zu bekommen. Denn es ist nötig, dass wir abstrakt werden, denn das unterscheidet dann die Kreativität von dem Handwerk. Lasst mich ein Beispiel aus meinem Berufsalltag nehmen. Wenn wir über ein Logodesign sprechen, dann können wir über Schriften sprechen, über Spationierungen Durchschüsse, Serifen, wir können über Farbwelten und Bilderwelten sprechen, wir können über bestimmte Looks reden oder wenn wir über einen Film reden, können wir über den Schnitt, über den Ton, über das Color Grading reden und das ist aber dann wirklich, dann diskutiert man über das kreative Ergebnis und dann geht es immer ums Handwerk. Und das ist nicht, worüber wir heute reden müssen, weil das ist kreativer Ausdruck, das ist dann sozusagen das Kunst oder kreativ Handwerk. Das ist was völlig anderes und das kann auch anders erlernt werden. Da geht es um konkrete Tipps, um Hacks, um, ja, ganz ehrlich, das sind die Sachen, die wir uns auf YouTube angucken können. Dazu gibt es Tipps als Videos, die total hands-on sind. Der Rest zum Thema Kreativität hat aber was mit der Kultur und der Einstellung und dem Mindset zu tun. Das heißt, wir müssen so eine Allgemeingültigkeit für die Abstraktion finden, über die ich jetzt mit euch sprechen will. Das heißt, was sind denn die Zutaten für Kreativität und um die zu kultivieren? Lasst uns mal mit drei anfangen. Ich glaube, das erste ist eine intellektuelle Neugier. Es gibt natürlich verschiedene Arten von Neugier, um in unserem unternehmerischen oder Marketing-Gründer-Kontext hier zu sprechen, geht es um intellektuelle Neugier. Dazu kommt ein großer Optimismus. Warum ist Optimismus ein Bestandteil, ein essentieller Bestandteil von Kreativität, weil, wir gehen zurück zur Definition, es geht darum, neue und bessere und sinnvolle Lösungen zu finden. Auch hier will ich zitieren aus dem Gespräch mit Gilk, der meinte, hey, was kann ich denn mit meiner Kreativität tun, um, ja, groß gesagt, die Welt zu verbessern, um mich in einen Prozess einzubringen, der etwas besser macht, im Großen oder im Kleinen. Und 
dafür braucht es Optimismus, denn man muss daran glauben, dass die eigenen Fähigkeiten groß und stark genug sind, um etwas zu verbessern und dass diese Verbesserung dann auch wirklich einen, wie sagt man so schön, Impact hat. Und der dritte Punkt sagt sich immer einfach, ist aber schwierig im Alltag umzusetzen, denn es geht darum, dass man Scheitern akzeptieren muss. Und zwar nicht ab und zu, sondern im Kreativprozess andauernd. Das Scheitern ist sogar eigentlich, glaube ich, über 90 Prozent des kreativen Prozesses. Denn man, es geht um spielerischen Ansatz, es geht ums Ausprobieren, immer wieder ausprobieren, immer wieder auf die Schnauze fallen und scheitern und dadurch besser werden und zur richtigen Lösung finden. Wie kann man sich dem Ganzen jetzt nähern? Ich habe euch ja versprochen, es geht jetzt um ein paar Tipps, um ein paar Anwendungsbeispiele aus dem Alltag, aus dem Leben. Und ich will mit einem kleinen Lifehack anfangen. Ein kleiner Lifehack, um Kreativität zu kultivieren. Und zwar will ich gerne etwas umtaufen, was viele von uns jeden Tag benutzen, auf dem Wecker, auf dem Handy, schon das Erste, was wir morgens machen. Denn wenn der Wecker klingelt, gibt es einige von uns, die sofort aufspringen können und den Tag beginnen. Und es gibt Leute, die den Snooze-Button benutzen und sich nochmal umdrehen. Und ich würde gerne den Snooze-Button zum Moose-Button machen. Also von Snooze zur Muse das Hirn ein bisschen wandern lassen. Das hat noch einen anderen Hintergrund, denn es gibt, wenn wir uns mit den Hirnfunktionen und der Kreativitätsforschung auseinandersetzen, da gibt es den Flow-Moment, zu dem ich bald ein bisschen mehr erzählen werde. Und es gibt besondere Phasen im Hirn, wo wir offener sind für neue Ideen, für neue Synapsen, Verknüpfungen. Und das ist kurz vor dem Einschlafen und auch nach dem Aufwachen. Und deswegen lasst uns den Snooze-Button zum Muse-Button machen und das Hirn morgens einfach mal fünf Minuten wandern lassen. Ein bisschen schauen, noch ohne Eindrücke des Tages, ohne den verschütteten Kaffee oder die erste gute Nachricht, was auch immer es ist und vor allen Dingen, bevor wir anfangen, E-Mails und Social Media zu checken, uns einfach mal mit vielleicht den Problemen des Tages, des Lebens, des was auch immer es auseinanderzusetzen und ganz offen ein bisschen einfach einen kreativen Prozess einzuläuten. Das ist ein sehr einfacher Tipp, der aber extrem spannend ist. ist ihr könnt es auch andersrum machen. Ihr könnt auch vor dem Einschlafen euch Stift und Zettel neben das Bett legen. Ich glaube, das kennen viele von uns. Vor dem Einschlafen hat man oft noch einen Geistesblitz, den man am nächsten Morgen meistens nicht mehr hat. Also das ist auch ein anderer Tipp, das einfach aufzuschreiben. Ich fand aber den Muse-Button ziemlich inspirierend. Und ich will euch jetzt noch ein Buch empfehlen, aus dem ich einige der Tipps habe, die ich jetzt erkläre. Das ist ein spannendes Pamphlet, um mit Kreativität ein bisschen Selbstbewusstsein aufzubauen, mit vielen anderen spannenden Tipps. Ich fasse das jetzt heute hier einmal für euch zusammen, ergänze es um eigene Erfahrung. Aber wenn ihr euch da weiter rein vertiefen möchtet, kann ich euch das Buch Creative Confidence empfehlen. Das ist von David Kelly und seinem Bruder Tom Kelly. David ist der IDEO-Gründer und der Schöpfer von der Stanford D-School. Und sein Bruder Tom ist Partner bei IDEO. Und der hat auch einen anderen Bestseller geschrieben, nämlich die Kunst der Innovation. Das heißt, das sind zwei Innovations- und Kreativitätsprofis und die gehen in diesem Buch ganz, ganz ausführlich und Schritt für Schritt dem Thema Kreativität nach. Aber... Ich weiß, ihr seid alle busy, ihr habt viel zu tun und deswegen möchte ich euch in diesem Podcast, den ihr nebenher hören wollt, schon mal ein paar Tipps geben aus dem Buch und meiner Erfahrung. Der erste Tipp schließt an an den Lifehack mit dem Muse-Button, denn es geht um entspannte 
Aufmerksamkeit. Nietzsche hat schon gesagt, dass alle wirklich großen Gedanken kommen beim Laufen oder Spazieren gehen. Und da steckt auch dieser Lifehack schon drin. Entspannte Aufmerksamkeit. Wie kommen wir dazu? Lasst uns den Abgleich schaffen zu unentspannter Aufmerksamkeit. Denn unentspannte Aufmerksamkeit entsteht unter Stress, unter Drucksituationen und auch unter Routinen, die wir immer abspulen. Das wäre dann sozusagen nur Entspannung oder keine Aufmerksamkeit oder stressige Aufmerksamkeit. Wir hatten davon schon öfter gesprochen, auch in anderen Podcast-Gesprächen, was denn so die Tricks und Kniffe sind und kleine Routinen sozusagen, um sich der Kreativität zu öffnen, um Ideen zu erhalten. Und eine davon ist natürlich spazieren gehen. Der andere klassische Beispiele sind zum Beispiel unter der Dusche kommen einem oft Ideen. Und da kann man jetzt natürlich auch wieder in die Wissenschaft reingehen. Das wird jetzt aber zu weit. Es gibt einfach den Moment, wo man sich mit einem Problem auseinandersetzt, sein Hirn praktisch direkt auf dieses Problem, auf die gewünschte Lösung, auf die Situation einstellt. Und manchmal muss man dann aber einen Schritt zurücktreten und diese entspannte Aufmerksamkeit schaffen. Das heißt, ihr haltet den Gedanken, aber packt ihn praktisch in den Hinterkopf und beschäftigt euch mit etwas anderem. Alle Musikerinnen und Musiker unter euch kennen das vielleicht. Man kommt in so eine Art Flow-Modus und man bekommt Ideen, wenn man einfach Musik macht, vor sich hin jammt. Ich meine jetzt auch hier nicht trainiert oder einen Auftritt hat oder so, was auch wieder Stress bedeutet, sondern wenn man einfach musiziert für sich oder wenn man duscht oder spazieren geht. Wir hatten das in einer Agentur, in der ich mal gearbeitet habe, auch kultiviert. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte, aber da gab es einen zoologischen Garten, der so einen kleinen See hatte. Und auf diesem See konnte man in einem Plastikschwan eine Runde drehen und das dauerte 23 Minuten. Und das war unser Brainstorming vor großen Aufträgen oder Pitches, war eine der entspannten Aufmerksamkeitsroutinen, die wir hatten, zu sagen, wir fahren dahin, drehen eine Runde im Schwan und dann wird der Knoten geplatzt sein. Dann kommen wir mit einer Handvoll Ideen raus und das hat fast immer geklappt. Das heißt, hier wäre der Takeaway, dass wenn wir an einem Problem sitzen, wo wir gerade nicht weiterkommen oder wir merken, da geht noch mehr, beschäftigt euch damit, vertieft euch da rein und dann versucht, eine Art der entspannte Aufmerksamkeit zu bekommen. Der einfachste Hack ist, eine Runde um den Block zu spazieren. Oft löst sich dann der Knoten. Der zweite Tipp wäre das Thema Empathie. Auch hier, wie eingangs erwähnt, das ist natürlich ein sehr, sehr großer Begriff. Das ist ein großes Feld. Lasst es mich konkretisieren. Empathie, also Einfühlungsvermögen, im Kern geht es darum, die Beweggründe und Hintergründe und Bedürfnisse eurer Zielgruppe oder eurer Nutzer oder eures Publikums zu erkennen. Ich glaube, Egal, ob das im Marketingbereich ist oder in anderen Lebensbereichen, die Digitalisierung hat natürlich den Fokus ganz stark auf Daten gelenkt, auf Datenpunkten, auf Auswertungen, auf Analysen, was gut ist, was hilfreich ist. Aber manchmal verlieren wir die Story aus dem Auge und auch die Beweggründe der Nutzer. Wir können mit dieser Empathie einen anderen Zugang nochmal schaffen. Das heißt, wir fragen nicht nur was, sondern wir fragen auch, warum. Und wenn wir das Was und das Warum zusammenbringen, dann bringen wir eine Geschichte mit Daten zusammen. Und dann verstehen wir, was im echten Umfeld passiert, was die Menschen wirklich umtreibt und sie wirklich 
bewegt. Wir könnten, lasst uns ein Beispiel finden, wir können zum Beispiel sagen, hey, warum brechen Nutzer an einer bestimmten Stelle ihre Customer Journey ab? Oder warum verstehen sie einen bestimmten Punkt nicht? Oder warum sind sie nicht engagiert für diese tolle Lösung, die wir als Unternehmen entwickelt haben, weil fachlich sozusagen alles stimmt. Und wir sehen dann zwar auf den Datenpunkten, dass jemand abspringt oder dass dort abgebrochen wird, aber das hilft uns noch nicht, um das Problem zu lösen, sondern wir müssen verstehen, wir müssen in die Schuhe der Nutzer rein und ihren Weg gehen und verstehen, ist es ein Designproblem, ist es ein Verständnisproblem, haben wir hier ein falsches Bedürfnis oder gar nicht ihr eigentliches Bedürfnis adressiert. Das hilft uns dabei so ein bisschen das echte Umfeld zu erkennen und mit Empathie zu verstehen, was die Leute denn wirklich von uns wollen. Das hilft übrigens auch nicht nur ganz abstrakt, sondern auch ganz pragmatisch, so als Tipp nebenher noch, wenn ihr im Copywriting seid. Das heißt, wenn ihr für eure Webseite, für Social Media Posts, für Kampagnen, was auch immer, wenn ihr textet, geht raus aus dem Ich schreibe über meine Features und mein Produkt, sondern schreibt mal aus der Sicht der Zielgruppe. Das ist natürlich für alle Profis nichts Neues, aber es gibt natürlich auch Menschen, die hier zuhören, ohne den Werbetexter oder Copywriting-Erfahrung. Und da ist es wichtig zu sagen, hey, ich habe diesen Karton, der ist nicht nur stabil und langlebig und in einem wundervollen Mittelbraun und der hat acht Ecken und ist jetzt auch noch günstiger als der Wettbewerb. Vielleicht geht es dem Nutzer um was ganz anderes. Vielleicht will er wissen, was kann ich da reinpacken? Wie groß ist der? Vielleicht kann ich mir unter den Maßen nichts vorstellen. Vielleicht kann ich sagen, da passt exakt eine Mikrowelle, eine Kaffeemaschine rein. Davon passen zwölf Stück in euren Speicher. Ähm, die bleiben im Keller, die weichen nicht durch. Was auch immer. Wenn ihr auf die Seite der Nutzer geht, kriegt ihr ein anderes Verständnis dafür, was an eurem Produkt oder Service oder eurer Marke eigentlich begehrenswert ist. Und wenn ihr das noch nicht wisst, dann habt genug Empathie und fragt eure Zielgruppen und Kunden. Wenn ihr mit ernsthaftem Interesse jemanden fragt, bekommt ihr immer spannende Antworten, weil wer mag es nicht, über sich selbst zu sprechen? <lacht> Der dritte Punkt, über den ich mit euch reden will, da habe ich nochmal ein Zitat mitgebracht, diesmal von Mark Twain. Ihr kennt den, das Zitat wahrscheinlich schon, das wird öfter verwendet, aber ich wollte es hier auch nochmal nennen, denn er schrieb so schön, It's not what you don't know that gets you into trouble, it's what you know for sure. That ain't so. Oder auf Deutsch, es ist nicht das, was du nicht weißt, was dir Ärger einhandelt, sondern das, von dem du denkst, dass du es ganz sicher weißt, was aber einfach nicht wahr ist. Und damit will ich zur großen, tollen Warum-Frage kommen. Man hört und liest ja immer wieder, dass Kinder noch eine unverstellte Sicht auf die Dinge haben und dass sie noch natürlich kreativ sind und Ihr kennt das mit Sicherheit, Kinder fragen ständig, warum. Und zwar so oft, bis es unfassbar nervt. Warum ist das so? Und warum ist das so? Und warum ist das so? Da steckt diese unfassbare Neugier dahinter. Da steckt für uns aber ein ganz toller Hack für Kreativität dahinter, nämlich warum zu fragen. Und zwar so oft zu fragen, dass es uns zwingt, uns mit dem Thema und dem Kern des Themas auseinanderzusetzen. Und wenn man oft genug warum fragt, kommt man irgendwann an so grundlegende Themen, an grundlegende Probleme ran, die wir vielleicht als Marke oder Produkt lesen müssen, lösen müssen. Und dann mit diesem Warum 
finden wir unterschiedlichste Antworten. Wir finden die echten Bedürfnisse der Zielgruppe. Warum kauft jemand einen Turnschuh? Warum will er, dass der weiß ist? Warum will der Features haben? Warum braucht er noch ein paar? Warum will er sich denn damit jünger fühlen? Warum will er sich denn damit cooler fühlen? Warum braucht er den denn? Warum will er Sport machen? Warum will er fitter sein, gesünder sein? Das führt uns auf ganz andere Fragen und zu ganz anderen Themen, auf die wir kämen, wenn wir über Schuhsohlen, Gummiinhaltsstoffe oder Farben der Schnürsenkel sprechen würden. Also nervt euch und Kollegen und Kunden und Zielgruppen mit ganz vielen Warum-Fragen. Die helfen uns, viel, viel weiter vorzudringen und einzudringen in das Problem. Der vierte und vorletzte Hack zum Thema Kreativität kultivieren wäre, einen anderen neuen Blickwinkel, eine andere Perspektive auf ein Problem zu gewinnen. Ich weiß nicht, ob viele von euch noch die schönen alten Buster Keaton Filme kennen, schwarz-weiß Stummfilme und ich muss aber an Buster Keaton denken, als ich diesen Podcast vorbereitet habe, weil er ist natürlich, lebt er von, von physischer, körperlicher Comedy, aber er ist vor allen Dingen auch König darin, die richtige Perspektive für einen für eine Pointe, für eine Anekdote zu finden. Und ich finde, das ist ein tolles Sinnbild dafür, wenn wir zum Beispiel die richtige, das richtige Nutzerversprechen oder die richtige Positionierung oder was auch immer als kreatives Ergebnis formuliert haben, das nochmal aus einer anderen Perspektive zu prüfen, ob es dann nicht besser wird oder wann es schlechter wird und wann es vielleicht perfekt wäre. Lasst mich euch ein Buster Keaton Beispiel geben. Es gibt eine Szene in einem Film, da ist Buster Keaton auf der Flucht vor jemandem und er entdeckt ein Auto mit einem Ersatzreifen. Also wir reden über die, keine Ahnung, 20er Jahre oder sowas. Ein wunderschönes altes Cabriolet und es hat diesen schönen Weißbandreifen hinten, diesen großen Reifen auf dem Kofferraumdeckel. Und er hält sich an diesem Reifen fest und das Auto fährt weg, aber dieser Reifen bleibt einfach stehen, weil der nicht am Auto montiert ist, sondern auf einem auf einem Rack, auf einem Ständer, der direkt hinter dem Auto steht. Und das gibt es sogar auf YouTube, das packe ich euch in die Shownotes. Er hat das aus zwei Perspektiven gefilmt, um zu prüfen, wann dieser visuelle Joke der bessere wäre. Und er hat einmal das Auto von schräg vorne gefilmt. Das heißt, man sieht sehr, sehr viel Auto. Man sieht, wie er von hinten an das Auto kommt. Man erkennt so ein bisschen diesen Reifen und er hält sich dran fest und dann fährt das Auto weg. Aus dieser Perspektive sieht man aber erst, wenn das Auto aus dem Bild ist, dass dieser Reifen da frei steht und wir erkennen auch gleich die Konstruktion, auf dem der Reifen aufgebracht ist und dann dreht er sich erst um und wir erkennen seine Reaktion. Schon sehr, sehr lustig, aber er hat das Ganze nochmal gefilmt und zwar von hinter dem Auto. Von hinter dem Auto sieht es von Anfang an so aus, als ob dieser Reifen auf dem Kofferraum montiert werde und, und wir sehen ihn, wie er sich an diesen Reifen hängt und dann fährt das Auto weg und wir brauchen eine Viertelsekunde länger, um zu verstehen, dass dieses Auto jetzt gerade aus dem Bild gefahren ist und er aber mit diesem Reifen so wunderbar herrlich verdutzt noch in diesem Bild hängt. Und der Fokus liegt auf ihm und seiner Reaktion. Und wir als Zuschauer sind viel näher dran an seiner Überraschung. Weil anders sehen wir das Auto wegfahren und verstehen dann, ah, okay, hm, er hängt da noch mit dem Reifen. Anders sehen wir die ganze Zeit, oh Gott, er klammert sich an diesem Reifen fest. Und dann, hä, das Auto fährt ja weg und er steht noch da. Also das ist ein... Subtiler kleiner Unterschied in der Perspektive, aber ein tolles Beispiel dafür, 
ähm, wie so ein kleiner Perspektivwechsel eine Szene viel lustiger, viel interessanter und viel involvierender macht. Und das Gleiche gilt auch für alles, was wir tun im Kreativprozess. Wir sollten die andere Perspektive gewinnen. Wir könnten das auch übersetzen in die richtige Frage zu stellen. Denn wenn wir die Energie auf die richtige Frage lenken, finden wir die richtige Antwort. Und dann gibt es diesen Aha-Moment. Also statt eine Frage einfach so zu akzeptieren, wie sie dasteht, die Perspektive, so wie sie vorgegeben ist, beizubehalten und 10, 20, 100 Ideen für diese Frage, die vielleicht nicht perfekt ist, zu entwickeln, sollten wir viel, viel mehr Zeit drauf verbringen, aus meiner Erfahrung, die richtige Frage zu finden. Und das kann ganz plakativ sein, ein Briefing zu erhalten. Es gibt immer wieder die Situation, dass Kunden an mich herantreten, ans Designstudio oder auch noch, als ich in Agenturen gearbeitet habe, ein Briefing reinkommt, das schon sehr spezifisch ist. Als Beispiel, wir brauchen eine Broschüre für den Vertrieb und da muss auf wirklich zwölf Seiten mal im Detail erklärt werden, wie unsere Vertriebsstruktur funktioniert und wo wir Lager überall auf der Welt haben, damit die Kunden auch die Lieferwege verstehen und so weiter. Und dann kann man diese Broschüre umsetzen oder man kann sich die Freiheit nehmen, einen anderen Blickwinkel zu generieren. Das muss man nicht alleine machen, dann nimmt man den Kunden natürlich mit, aber fragt nach, warum? Warum so viel? Interessiert es die Kunden wirklich, wo das Lager ist und wie Lieferwege sind und wie lange das im Detail dauert? Was ist eine andere Perspektive auf dieses Briefing? Wo liegt das eigentliche Problem? Hat der Vertrieb Probleme damit zu garantieren oder zu gewährleisten, dass die Sachen in time geliefert werden? Hat der Kunde ein Glaubwürdigkeitsproblem? Möchte die Marke internationaler? werden Oder liegt das Problem einfach daran, dass die Lieferzeiten manchmal zu lang sind und wir jetzt versprechen möchten, wir werden liefern, schneller und von überall, egal woher es kommt. Ein Beispiel, davon gibt es unzählige Beispiele. Manchmal muss man das Medium wechseln, manchmal muss man die Zielgruppe anders adressieren, manchmal ist das Problem auf Seiten des Kunden oder uns selbst und gar nicht der Zielgruppe. Ich kann euch nur dazu motivieren, die richtige Frage zu stellen. Und dafür braucht es natürlich so ein bisschen Reframing-Techniken, das heißt, in neuen Kontext setzen. Das heißt, zuallererst müssen wir weg von den offensichtlichen Lösungen gehen. Wenn wir eine Frage stellen, haben wir mit Sicherheit ein, zwei, drei schnelle Antworten, die wir vielleicht immer geben oder immer schon so gemacht haben. Lasst uns mal einen anderen Fokuspunkt wechseln und ein echtes Problem erkennen. Ein Beispiel, über das ich hier auch schon mal sprach in einem anderen Deep Dive, ist wenn wir Bohrer oder einen Hammer verkaufen möchten, was verkaufen wir? Den Metallkopf, den Holzgriff, die besonderen Nägel. Wir verkaufen eigentlich das Loch an der Wand. Das ist wichtig zu verstehen, weil es grundsätzlich ein anderes Problem ist, ein anderer Fokus. Wir verkaufen ein 3 mm Durchmesser Loch in der Wand. Vielleicht können wir sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, wir verkaufen, dass ich etwas an die Wand hängen kann. Das kann funktional sein, das kann ästhetisch sein. Ihr erinnert euch, falls ihr den Deep Dive gehört habt, es ging dann darum, bis hin zu Interior Design. Vielleicht kann ich über Interior Design Inspiration viel besser Bohrmaschinen und Hammer verkaufen, weil die Leute wissen, wofür sie es benutzen und nicht sagen, das ist ein toller Holzgriff, das ist ein super robuster Hammer, darauf gibt es eine Garantie oder der ist aus irgendeinem besonderen Stahl gemacht, sondern zu sagen, hey, die schnellsten, besten Löcher, 
für die schönste Wohnung, für die beste Wohlfühlatmosphäre. Ein anderer Punkt, um diese Fragen richtig zu stellen und Reframing-Techniken anzuwenden, wäre, mentale Blockaden zu überwinden. Das können wir machen, indem wir uns das Gegenteil vorstellen, indem wir Traditionen überwinden. Und das ist nicht trivial, weil das, was wir schon immer so gemacht haben oder so eine mentale Blockade zu überwinden, kann oft damit einhergehen, dass man das Gefühl hat, sich einen Fehler eingestehen zu müssen. Wenn wir sagen, hey, wir machen es nicht so wie immer, könnte das ja implizieren, dass alles, was bis hierhin geschehen ist, noch nicht optimal war, vielleicht sogar falsch war. Deswegen wäre es wichtig, auch hier schon, um den Prozess zu ändern, die Frage zu reframen. Das heißt, statt zu sagen, hey, wir haben das bis jetzt falsch gemacht oder schlecht, vielleicht aus dem neuen Blickwinkel eine bessere Lösung vorzuschlagen und zu sagen, hey, wie toll wäre es denn, wenn wir diese Lösung für die Kolleginnen und Kollegen oder für die zukünftigen Generationen so machen könnten. Ein Beispiel dazu, das ich gelesen habe, da ging es um Brunnenbohrungen und verschmutztes Wasser. Ähm, da ging es darum, ein sauberes Wasserprojekt zu starten und die Menschen, die in diesem Dorf lebten, fühlten sich angegriffen, weil sie sagten, hey, das ist das Wasser, das habe ich so, vielleicht haben wir die Quelle selber gebaut oder unsere Vorfahren und wir verfüttern das irgendwie auch heute an alle und jetzt sagst du mir, dass das schlecht ist, dass das falsch ist, dass ich den Leuten hier schade. Andersrum könnte man sagen, schau mal, es gibt hier besseres, klares, gesünderes Wasser, wäre das nicht geil, wenn du das für morgen für deine Kinder geben könntest. Einfaches Beispiel, aber ganz klares Reframing, nicht du hast es falsch gemacht, sondern wäre es nicht für alle fantastisch, wenn wir es so machen würden. Das heißt, Blockaden überwinden ist ein Teil von Reframing. Und das Letzte wäre noch, wir können uns auch manchmal das Gegenteil vorstellen. Es geht manchmal nicht darum, zum Beispiel den Preis zu kommunizieren, sondern den Wert von etwas zu kommunizieren. Das war der vierte Punkt, wie reframen wir eine Frage, wie gewinnen wir einen anderen Blickwinkel und vor allen Dingen, wie stellen wir denn die richtigen Fragen. Und der letzte, der fünfte Tipp wäre ein, eine Art Support-Netzwerk für die eigene Kreativität aufzubauen. Es gibt Phasen und Prozesse, da muss man ganz für sich sein, ganz für sich über Themen nachdenken. Aber grundsätzlich lebt Kreativität natürlich von Input, wie eingangs erwähnt, von Kollaboration, von Inspiration und auch von Partnern, mit denen man denken, sprechen, arbeiten kann. Ein wichtiger Punkt dafür ist, dass man manchmal laut denken muss. Es macht nämlich einen Riesenunterschied, ob man eine Idee für sich formuliert oder ob man sie ganz konkret aufs Papier bringt oder noch besser, weil schneller, weil einfacher, weil flexibler, ob man sie jemandem erzählt. Und das kann am Telefon oder per Videochat sein. Das kann auch bald wieder hoffentlich in Person sein, dass wir uns mit anderen zusammensetzen und über unsere Ideen sprechen. Das ist manchmal gar nicht notwendig, dass der andere mitdiskutiert oder überhaupt weiß, worum es geht, sondern manchmal hilft es einfach, wenn wir jemandem unsere Idee erzählen. Denn wenn wir sie laut artikulieren, ändert sich sehr, sehr viel und viele Gedanken werden anders formuliert, weil sie laut formuliert werden. Das kann man in Interviews machen oder in Gesprächsrunden oder indem ihr Leute zum Lunch einladet. Und jetzt kriegt ihr vielleicht auch schon so einen Aha-Moment, denn das ist einer der vielen Gründe, warum ich auch gerne diesen Podcast mache, weil der vereint sehr, sehr viel. 
Ich habe einen Grund, mich tiefer mit Themen auseinanderzusetzen, die aufzubereiten für euch. Ich habe einen Grund, mich inspirieren zu lassen, mich mit anderen Menschen zu unterhalten, von denen zu lernen, Menschen zu treffen, neue Impulse zu bekommen und auch einfach Themen und Gedanken und für mich wichtige Sachen laut zu formulieren, laut zu artikulieren für euch. Mal gucken, wie ihr das macht. Ob ihr euch einfach mal mit Kollegen unterhaltet, über eure Ideen sprecht. Und ich verspreche euch, ihr werdet den Unterschied merken. Sweet People, das war der Deep Dive zum Thema Kreativität kultivieren. Ich bin mir sicher, ihr habt einen neuen Blickwinkel auf kreative Prozesse und auch eure eigene Kreativität gewonnen. Denn Kreativität ist ein Muskel, den wir trainieren können. Und es ist eine Gewohnheit. Deswegen nehmt die Tipps mit, schreibt sie euch hinter die Ohren. Es geht um Empathie, es geht darum, warum zu fragen, ähm, andere Blickwinkel, neue Perspektiven zu gewinnen und die richtige Frage zu stellen. Und es geht darum, sich ein kreatives Netzwerk aufzubauen aus Kollegen, aus Inspirationsquellen, aus Themen, die unsere Kreativität stimulieren. Das heißt, um auf die drei Punkte vom Anfang zurückzukommen, bleibt intellektuell neugierig. Verliert euren Optimismus nicht, das große Ziel, und akzeptiert, dass ihr scheitern werdet und dass ihr euch manchmal die Zähne ausbeißen werdet, aber es wird helfen. Ich wünsche euch jetzt viel Erfolg bei euren kreativen Unternehmungen und bei euren kreativen Prozessen. Wenn ihr mal Unterstützung braucht mit einem Workshop oder einem Coaching, einem gemeinsamen Brainstorming, schaut rein auf sweetspot-studio.com. Da kriegt ihr Kontakt zu mir und meinem Team. Wir helfen euch natürlich sehr, sehr gerne bei kreativen Herausforderungen und kreativen Umsetzungen. Das war's von mir für diese Woche. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart im Sweetspot Podcast. Ich wünsche euch eine kreative und inspirierte Woche und wir hören uns am Freitag wieder. Bis dahin. Dieser Podcast wird produziert vom Sweet Spot Studio. Neue Episoden erscheinen jede Woche auf sweetspot-studio.com und überall, wo es Podcasts gibt. Die heutige Episode wurde präsentiert von AWORK, der smarten Work-Management-Software für kreative Teams. Schaut rein auf awork.io, das schreibt sich www.awork.io.